0: 2021년 11월, 12월 17일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 오늘 밤 12시부터, 그러니까 토요일 0시부터 사회적 거리두기가 다시 강화됩니다. 정부는 모든 재원을 총동원해서 소상공인, 자영업자, 손실보상 방안 마련하겠다고 밝혔습니다. 구체적으로 매출이 감소한 소상공인들에게 총 3조 2천억 원, 방역지원금 지급합니다. 민주당은 이재명 후보가 요청한 소상공인 선지원 방안을 검토하고 있습니다. 주스에서 정리해 보겠습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희 씨 허위 이력 논란에 대해서 사과했습니다. 공정과 상식에 맞지 않았다. 내가 가졌던 원칙과 잣대가 가족에게도 똑같이 적용돼야 한다고 밝혔습니다. 윤석열 후보 부인 이력 논란 그리고 이재명 후보 아들의 도박 논란 가족 리스크 속 지지율은 어떻게 되는지 정치연구소에서 짚어보겠습니다. 대선이 80여일 앞으로 다가왔습니다. 날마다 거대 양당 후보 관련 기사 쏟아집니다. 가족 기사 쏟아집니다. 그 사이 군소정당의 대선 후보들은 힘겹게 힘겹게 사투를 벌이고 있습니다. 뉴스 빅데이터 분석을 해봤더니 이재명 윤석열 후보 관련 기사에 비해서 군소정당의 후보 기사는 천배 천배 차이나게 적었습니다. 주진우 라이브에서 군소정당의 목소리 꾸준히 전해드리고 있습니다. 오늘은 월 65만원 기본소득을 1호 공약으로 발표한 오준호 기본소득당 대선후보 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 기온이 어우 뚝 떨어졌습니다. 꽁꽁 전국이. 어로 붓고 있는데요. 오, 바람 오, 너무 춥습니다. 지역에 따라 눈 오는 곳 있죠. 여러분이 계신 곳눈 옵니까? 춥습니까? 알려주십시오. 추운 날씨 따뜻하게 조금 입고 다니셔야 됩니다. 아, 집에서 따뜻하게 이렇게 지내는 방법도 있으면 알려주십시오. 겨울 겨울 따뜻하게 나는 법도 일러주시고요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자
1: 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7,435명이 나왔습니다 어제보다 200명 가까이 적고요 지난주 금요일에 비하면 400여 명 정도 많습니다 위중증 환자는요 네 971명으로 어제보다 조금 줄긴 했습니다만 여전히 1,000명에 육박하는 많은 수입니다 아직도 1,000명이 넘는 확진자들이 병원이나 생활치료센터를 배정받지 못하고 있기도 합니다 어제 사망자는 73명이었고요 일일 사망자 수로는 역대 세 번째로 많았습니다 오미크론 감염자는 3명 추가돼서 모두 151명이 됐습니다
0: 아 올, 이번 주에 만 명을 찍을 것이라는 그런 예상이 있었는데 그래도 아, 국민들이 이렇게 거리 두기 좀잘 지켜주셔서 방역 잘 지켜주셔서 7,000명대로 잘 막은 것 같습니다 어, 오늘 밤 12시부터 거리 두기 강화됩니다 그런데 주말에 주말에 종교시설 어떻게 해야 되냐 이거 걱정하는 분들 많은데 종교시설에 대한 거리 두기 지침도 발표됐습니다
1: 네 어제 발표에서 빠졌던 종교시설에 대한 사회적 거리 두기 방안이 나왔습니다 어, 종교시설에서 예배 등 정규 활동을 할 때는 미접종자를 포함할 때는 어, 전체 좌석의 30% 이상을 채우면 안 되고요 어, 최대 299명까지만 허용이 됩니다 만약 접종 완료자들로만 구성할 경우 좌석의 70%까지 채울 수가 있습니다 그런데 예배도
0: 예배인데 소모임이 많습니다 이거이 부분에 대한 지침도 있습니까?
1: 네, 앞으로 소모임은 미접종자는 참여할 수 없습니다 접종 완료자만 4명까지 참여할 수 있고요 또 취식이나 통성기도를 금지하는 조치도 계속 유지가 됩니다 어, 종교계에서 벌이는 행사나 집회에도이 전국에서 적용되는 방역수칙이 그대로 적용되는데 미접종자가 참여할 경우에는 50명까지 접종 완료자만 참여할 경우에는 299명까지 할수 있습니다 정부가 사회적
0: 거리 두기 강화했습니다 그러면서 바로 자영업자들에 대한 긴급지원책 내놓았습니다
1: 네, 정부가 사회적 거리 두기 강화에 따른 소상공인 자영업자 피해와 관련해서 지원 방안을 발표했습니다 정부는 정부 대책 대상에 적용돼서 매출이 감소한 소상공인 320만 명에게 100만 원 상당의 방역지원금을 지급하기로 했습니다. 어, 매출 감소만 확인되면 매출 규모나 방역조치 수준과는 무관하게 100만 원을 지급한다고 하고요 어, 이를 위해 예비비 등 4조 3천억 원을 투입할 예정입니다 손실보상 보완책도 나왔습니다 네, 기존의 손실보상 대상이 아니었던 이미용업 그리고 키즈카페 등그 인원시설 이용 제한업종 12만 곳을 어, 새롭게 손실보상 업종에 포함하기로 했습니다 아울러 손실보상 분기별 하한 지급액도 10만원에서 50만원으로 상향 조절했습니다 그래서
0: 총 3조 2천억 규모로 지원책이 늘어났다고 합니다 이재명 후보는 소비쿠폰 발행 건의했어요?
1: 네 이재명 후보는 오늘 소상공인 지원과 관련해서 매출 지원을 할수 있는 소비쿠폰 지원 방식도 최대한 동원했으면 좋겠다라고 밝혔습니다 이재명 후보는 금융지원도 중요하고 직접적 재정지원도 중요하지만 더 중요한 것은 매출지원이라면서 온전한 보상을 통해 방역조치가 고통이나 손실로 귀결되지 않도록 하는 게 중요하다고 밝혔습니다
0: 이재명 후보 아들의 도박 의혹 나왔었는데요 또 다른 의혹이 있다고요?
1: 네, 이재명 후보 아들이 포커 커뮤니티에 도박 관련 글뿐만 아니라 마사지 업소에 출입했다는 글도 올려놨습니다 이와 관련해 이재명 후보 아들의 성매매 의혹이 제기가 됐는데요 관련해서 가로세로 연구소 측이 이재명 후보 아들을 불법 도박 그리고 성매매 등의 혐의로 고발했습니다 민주당은 이재명 후보 아들이 글을 올린 것은 맞지만 성매매를 하지는 않았다라는 입장을 밝혔습니다 이재명 후보는 알수 없는 일이긴 하지만 본인이 맹세코 아니라고 하니 부모된 입장에서는 믿을 수밖에 없는 상황이라고 말했고요 도박자금과 관련해서는 알기로는 은행에 빚이 좀 있다라면서 한 번에 몇 십만 원씩 찾아서 사이버 머니를 사서 했나 본데 기간이 꽤 길어서 천만 원 이내를 잃은 것 같다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 국민의힘 후보 오늘 공개 사과했습니다.
1: 국민의힘 윤석열 후보는 오늘 배우자 김건희 씨의 허위 이력 의혹과 관련해서 아내와 관련된 논란으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다라고 말했습니다. 지난 14일 YTN이 김건희 씨가 2007년 수원여대에 제출한 교수 초빙 지원서에 허위 경력을 적었다는 의혹을 제기한 지 사흘 만입니다 그동안 팩트체크가 먼저라고 주장했던 윤석열 후보는 준비한 사과문을 읽었고요 허리를 숙여 사과했습니다 윤석열 후보는 이유 여하를 불문하고 경력 기자가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된것 자체만으로 공정과 상식에 맞지 않는 것이다 라며 이 본인이 가졌던 일관된 원칙과 잣대를 본인과 본인 주변에 대해서도 똑같이 적용해야 한다라고 밝혔습니다. 아, 다만 추가 질문을 받지는 않고 퇴장을 했습니다. 저의 일관된 원칙과
0: 잣대 제 가족에 대해서도 똑같이 적용돼야 한다 이렇게 얘기했는데 어, 조국 전 장관의 경우 언론에서 문제 제기를 가 됐을 때그 이후에 검찰이 정광석과 같은 압수수색이 있었습니다. 수십 군데 있었고요. 그 다음에 소환 없이 기소를 했었는데 이 부분은 어떻게 적용될지 좀 지켜보겠습니다. 어제 이 문제와 관해서 조경태 의원께서 정경심 구속됐다고 조국 업무 중단시켰나 가족 검증 이성적 판단이 아니다 이렇게 말씀하셨는데요. 어, 사실관계가 조금 어, 맞지 않아서 바로 잡아야 될것 같습니다 2019년 10월 14일 날 조국 장관이 사퇴했고요 10월 24일 날 정경심 교수의 구속영장이 발부됐습니다 그러니까 정경심 구속됐다고 조국 업무 중단시켰냐 그게 아니라요 조국 장관이 먼저 그만두고 그 이후에 정경심 교수가 구속됐습니다 팩트체크 해봤습니다 음, 국민의힘에서 문재인 대통령 사진을 가지고 비판했어요?
1: 네, 윤석열 후보는 오늘 SNS에 이 코로나19 하루 확진자가 곧만 명을 넘어설 태세라면서, 어, 그러나 문재인 정부는 자기 자신까지 속이고 있다라고 비판했습니다. 자신을 속여요? 네, 그러면서 태연하게 시급한 외교 사안도 없는 호주까지 가서 SNS에 셀카를 올리는 것이다라고 주장했는데요. 윤석열 후보는 대통령 sns에는 관광지 셀카가 아니라 코로나19와 맞서 싸우고 있는 의료진 그리고 꿋꿋하게 버티는 국민의 영웅적인 이야기가 올라가야 한다라면서 지지율에만 신경 쓰는 대통령과 아부하는 참모들의 정부는 국민에겐 재앙이다라고 주장했습니다.
0: 이거 며칠 전에 언론과 일부 일부 보수 사이트에서 돌던 얘기인데요. 무슨 셀카를 가지고 얘기하는 거죠?
1: 네, 어 문재인 대통령 부부가 호주의 스콧 모리슨 총리 부부와 찍은 사진을 말합니다 문재인 대통령 페이스북에 올라온 사진인데요 이 시드니 오페라우스를 하 배경으로 스콧 모리슨 총리가 셀카 형태로 사진을 찍고 있는 모습을 어 겉에서 찍은 사진입니다 어 이에 대해 탁현민 청와대 의전비서관은 자신의 SNS에 이 호주 총리의 권유로 찍은 사진이라면서 상대국 정상의 호의와 친근함의 표현을 대통령 비난의 소재로 활용하는 사악함이라고 비판했습니다 어, 그러면서 야당의 외교 결례가 참 걱정이다라고 반박했습니다.
0: 어, 호주하고 호주의 국빈 방문했었는데 그때 찍은 사진을 가지고 지금 어, 비판을 비판에 나선 것 같습니다. 오늘은 우즈베키스탄 대통령과 정상회담이 있었습니다, 문재인 대통령.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 국빈 방문 중인 샤프카트 미르지오예프 우즈베키스탄 대통령과 정상회담을 갖고 양국 관계 발전 방안을 논의했습니다. 두 정상은 올해 1월 화상으로 정상회담을 한바 있는데요 문재인 대통령은 올해 정상회교의 시작과 끝을 함께하게 돼서 대단히 뜻깊다라고 했고요 미르지오에프 대통령은 한국 친구들과 함께 있으니 고향에 온 느낌이라고 다 화답했습니다 네. 양국은 이날 회담을 통해 보건, 에너지 인프라, ICT 분야의 협력을 확대하고 양국 간무역협정의 조속한 타결에 노력하기로 했습니다 셀카는 안 찍었죠? 네그 사진 찍었던 얘기는 없고요 네
0: 셀카를 찍으면 안될것 같습니다 셀카가 문제가 될까요 제주도에서 어, 여진이 계속되고 있습니다
1: 네 오늘 오전 6시 22분쯤 제주 서귀포시 서남서쪽 38km 해역에서 규모 3.2의 지진이 발생했습니다 어, 지난 14일 발생한 규모 4.9의 지진의 18번째 여진이고요 어, 발생한 여진 중에서 가장 규모가 컸습니다 어, 이날 계기진도는 제주에서 3, 전남에서 2로 나타났는데요 계기진도 어, 3은 실내 건물 위층에 있는 사람은 지진을 느낄 수 있는 정도입니다 네, 제주도 소방안전본부에 따르면 오늘 오전 7시까지 지진을 느꼈다는 신고가 두건 접수됐고 피해 신고는 없었던 것으로 전해졌습니다
0: 구구칠호님께서 제주도인데요 눈에 바람 비바람이 매섭게 붑니다 마음만은 따뜻하게 얘기하셨는데 여지는 괜찮은지 아, 걱정됩니다 좀 알려주십시오 아, 2 7 4이님께서는요아 방송 잘 듣고 있습니다 여기는 울산 동구 H중공업인데 바람도 많이 불고 파도도 많이 치는데 몸과 마음이 춥습니다 아, 네 H중공업 그 재판과 관련된 그 중공업인가요 네 아무튼 추운데 몸 조심 안전 조심하십시오 5476님 오늘 아침에 머리 덜 말리고 나왔더니 머리카락이 얼어서 황태처럼 딱딱해졌어요. 지금도 너무 춥습니다. 저도 머리를 잘안 말리고 나와가지고 항상 이렇게 그런 경우 있는데 그러시군요. 저도 그 정상이구나 그러면 9777님께서는 부산은요 하늘은 맑고요 바람은 많이 붑니다. 길에 물건이 날아다녀요 바람이 많이 부는군요. 아 바람 많이 붑니다. 좀 조심하시고요. 아무튼 감기 조심하십시오. 공군 성추행 가해자에게 징역 9년 선고됐습니다
1: 네, 이 성추행 피해를 입고 주변에 피해를 호소하던 중 안타까운 선택을 한 공군 고 이해람 중사 사건과 관련해서 이해람 중사를 성추행한 장모 중사가 군사법원에서 징역 9년을 선고받았습니다 어 그런데 징역 9년은 군 검찰이 구형한 징역 15년에 비해 한참 모자란 형량입니다 어 특정범죄가중처벌법상 보복협박죄가 적용되지 않았기 때문인데요 이 가해자는 이해람 중사가 성추행 사실을 신고하고 피해를 호소하자 어, 이해람 중사에게 자신이 죽겠다는 취지의 문자메시지를 보낸 바가 있었습니다 네. 어, 군검찰은 이 문자메시지가 피해자에게 큰 압박이 되었을 것이라면서 보복 협박 혐의를 적용했는데 어, 이장 중사는 강제추행 혐의는 인정하면서도 이런 행위는 협박이 아니라 사과를 위한 행동이었다고 라 부인했습니다 어, 그리고 재판부는 피고인의 주장을 인정했습니다 또 재판부는 판결을 하면서 이 피해자의 죽음을 오로지 피고인의 책임으로 돌릴 수 없다라는 말을 했는데요. 굳이 왜 저런 표현을 썼는지를 두고 논란이 이어지고 있습니다.
0: 신변 보호 중인 여성의 가족을 살해한 이석준. 오늘 검찰에 송치됐네요.
1: 네, 서울 송파경찰서는 오늘 한때 교제했던 여성의 집을 찾아가 가족을 살해한 25살 이석준을 서울 동부지검에 구속 송치했습니다. 경찰은 이석준에게 특정범죄가중처벌법상 보복살인, 살인미수, 살인예비, 재물손괴, 감금 등 7개 혐의를 적용했습니다 검찰로 송치되면서 구치소로 이동한 이석준은 오늘 아침 7시 45분쯤 기자들 앞에 모습을 드러냈는데요
0: 유가족이나 뭐 피해자들한테 말을 남기고 갔습니까?
1: 네, 죄송하다, 뭐, 평생 사죄하면 살겠다라는 말을 했는데, 어, 그러면서도 계획을 했는지, 이 보복을 하려 했는지 등, 이 형량과 관계된 질문에 대해서는 부인했습니다. 네. 어.
0: 아동성범죄자 조두순, 조두순이 폭행을 당했다고요?
1: 네, 어젯밤 8시 50분쯤 20대 남성이 이 아동성범죄자 조두순의 거주지에 침입해서 둔기로 조두순의 머리를 내리친 사건이 발생했습니다. 이 머리를 다친 조두순은 곧바로 병원으로 옮겨져 치료를 받았지만 받았 받았고요. 큰 부상은 아니라고 합니다. 이 남성은 조두순의 집에 찾아가서 자신을 경찰이라고 소개하며 현관문을 두드렸다라고 하고요. 이 문을 연 조두순과 시비가 붙었고 집 안으로 들어가서 둔기를 들고 나온 뒤 조두순의 머리를 가격했다고 합니다. 이조두순과 함께 있던 조두순의 아내가 20m가량 떨어진 경찰 치안센터로 달려가 피해 사실을 알렸습니다. 이 남성은 올해 2월에도 조두순을 응징하겠다면서 라 흉기가 든 가방을 메고 집에 들어가려다가 경찰에 제지돼서 주거침입 등 혐의로 입건된 바 있습니다 경찰은 이 20대 남성에 대해서 구속영장을 신청했는데요 이 남성은 조두순의 성범죄에 분노해서 겁주려 했다라고 밝혔습니다
0: 조두순을 응징하겠다 직접 나서겠다 20대 남성에게 구속영장이 청구됐습니다 분노야 알겠지만 그렇다고 해서 사적으로 나서서 복 직접 보복한다고요? 그건 아니죠. 올해도 유엔에서 대북인권결의안 채택됐습니다.
1: 네, 유엔은 현지 시간으로 16일 뉴욕에서 총회를 열고 북한의 인권 상황 증진을 위한 북한인권결의안을 17년 연속으로 채택했습니다. 음. 어, UN 회원국들에게 북한에서 국제범죄를 저지른 용의자에 대한 수사와 기소를 착수, 기소 착수를 촉구하는 내용이 새로 추가됐습니다. 주스 정상근
0: 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 공호사이님이 날씨 너무 추워요. 따뜻한 뉴스 많이 나왔으면 좋겠어요. 아 따뜻한 뉴스 아유 죄송합니다 국내에서 못 찾았고요 아, 미국판 은혜 갚은 까치 뉴스가 있습니다 미국 북동부 매사추세스 보스턴에 사는 보스턴 테리어 한 마리가 지난 13일 날 질식한 채 방에 홀로 있던 아기를 구했다는 내용인데요 아기가 숨을 쉬지 않자 방 밖으로 나와서 머리로 문을 마구 들여다받았, 들이받았다고 합니다 그래서 머리를 너무 심하게 찍힐래 문을 열었더니 아기가 새파랗게 질려, 질린 상태였고요 그 아기를 발견해 그래서 빨리 병원으로 데려가 응급 조치를 받고 안전해졌다고 합니다 강아지가 아기가 아파서 그 내용을 알고 가서 머리로 받은 겁니다 분명합니다 그거 그냥 막 받고 그런 거 아닙니다 네. 0 5 8 8 6님께서 집에서도 내복 입고 있으면 따뜻합니다 아 그래요 내복 입으시면 따뜻하답니다 2026님 전주 눈 겁나게 오네요 전주 눈 오기 시작했습니까 익산도요 9491님 전북 익산인데요 쌀이 는 계속 내립니다 추워요 차 위에 눈이 1cm 정도 쌓였습니다 아 전주 익산 눈 오기 시작했습니다 군산은요 김옥주님 군산은 눈도 오고 바람도 불어서 엄청 춥습니다 하단에 단지 묻어놓은 동침이 담그는데 온몸이 꽁꽁 얼었어요 저녁엔 갈치조림에 어묵국 끓이고 있어요 아, 맛있는 건 혼자서 다 드시네요 아우 부럽다. 자 전북 지역에는 눈이 오고 있군요. 0978님 택시 안에서 듣고 있습니다. 오늘 눈도 오고 날씨가 너무 춥습니다. 추운 날씨에 시장에서 힘들게 일하시는 아버지 표현을 못해도 항상 감사드려요. 사랑합니다. 건강하세요. 이렇게 사랑의 마음을 전했습니다. 아버님 듣고 계시죠? 네. 받으셨죠? 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
2: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 타이완이 내년에 1인당 국민총소득 이것에서 한국을 추월할 수 있을 것이라는 분석이 나왔습니다. 타이완의 주요 민간 싱크탱크인 타이완경제연구원의 전망인데요. 코로나 충격으로 한국 경제성장 동력이 약화한 사이 타이완 경제는 강한 성장세를 이어가고 있습니다. 코로나 대유행 직전인 2019년에 한국과 타이완의 1인당 명목이익 격차는 5천 달러였지만 지난해에는 3천 달러로 좁혀졌다는데요. 여기서 문제! 국민 총소득이 영어 약자로서 한나라의 국민이 일정 기간 생산 활동에 참여한 대가로 벌어들인 소득의 합계인 이것은 무엇일까요? 보기들에게요! 보기 고기 1번 지드래곤 2번 지 n 나이 다시 한번 들려드릴게요. 1번 지드래곤 2번 g n 나이샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 대표 어서오세요. 네.
4: 반갑습니다. 박시영 TV의 (웃음) 박시영입니다. 네
0: 정치는 초기다. 정치는 갑니다. 최영일 시사본부 진행자 어서오세요. 네. 시사본부 방송팀장 최영일입니다. 자. 국민의힘 윤석열 후보가 아, 논란 3일 만에 사과했습니다. 어찌했는지 잠깐 듣고 올까요? 제 아내와 관련된 논란으로 국민 여러분께 심려를 끼쳐드려
3: 죄송합니다. 이후 여하를 불문하고 경력 기재가 정확하지 않고 논란을 야기하게 된것그 자체만으로도 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것임을 분명히 말씀드립니다. 국민 여러분께서
0: 저에게 기대하셨던 바 결코 잊지 않겠습니다. 사과문을 읽으셨습니다. 제가 강조해온 공정과 상식에 맞지 않는 것이었다. 그리고 일관된 원칙과 사태 그건 제 가족 주변에게도 똑같이 적용돼야 된다. 지금까지 지금까지 상황 파악이 먼저다. 얘기하다가 오늘은 그냥 사과했습니다. 일단은
4: 뭐 일단 지주율이 좀 출렁거렸고 첫째요. 그다음에 두 번째로는 이제 대학 강사들 비정규직 그. 교수들, 음. 이런 분들이 또 들고 일어났고요.
0: 네, 그 발언은 부적절했죠?
4: 네, 그렇습니다. 그리고 이 태도에 대한 역풍이 좀뭐 만만치 않았습니다. 음. 뭐가 잘못된 거냐라는 식으로 대응을 해서 논란이 좀 커졌고 이 사안이 하루 이틀 끝날 사안이 아니라 계속 길어질 것이다라고 어, 판단이 되고 있기 때문에 뭔가 끊고 가야 한다. 이런 생각도 좀 있었던 것 같고요. 그리고 배우자 김건희 씨가 직접 지금 나서기 어렵다. 나서는 순간 더 일파만파 커질 거다 때문에 후보가 빨리 한번 끊어주는 게 낫겠다 이렇게 본게 아닌가 싶습니다.
3: 네, 근데 이제 김건희 씨는 그러나 저러나 나섰죠. 결국은 기자들 네. 앞에 나섰고 한 번은 이제 이 사과 의향이 있다 이렇게 아, 전해졌고또한 네. 번은 국민, 국민께 심려를 끼쳐드려서 죄송하다. 그럼 그러니까 뭐 이게 사과냐 아니냐 논란은 있습니다만 사과 이제 취지는 전한 바가 있고 그런데 문제는 이제 선대위 국민의힘 선대위 고민이 있어요. 뭐냐면 김건희 씨가 완전히 관리를 공식적으로 하지 않는 이상 지금 사실은 통제는 안 돼요. 지난 일요일부터 오마이뉴스 기자와 통화하고 전화를 받아서 문제가 됐다는 거
0: 아닙니까? YTN 기자랑 통화하고. 그 전에도 많은 기자들하고 통화를 하고 많은 기자들이 기자들이 김건희 씨와 전화한 내용을 녹취를 가지고 있다는 거 아닙니까? 그
3: 전원이 지금 이제 김의겸 의원이, 열린민주당 의원이 전언을 했는데 그 문맥의 해석을 놓고도 또 여야가 달라요, 지금. 그런 이제 일이 계속 벌어지다 보니까 메시지를 일관되게 관리해야 된다는 이제 선거의 취지에서는 김건희 씨의 입이 국민의힘 선대위에서는 상당히 고민이 될수 있다. 그래서 사실은 지금 이제 관리하겠다, 수행을 붙이겠다, 메시지 관리만이라도 일어나겠다, 하 이런 얘기가 나오는데 이걸 해야 되고요. 이걸 안 하면 자 오늘 이 윤석열 후보의 사과. 빠를수록 좋은 거였는데 더 늦은 거보다 낫죠. 근데 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 자 사과를 하려도 내용이 있어야 무엇을 어떻게 잘못했는지 알아야 사과를 하고 긴건 기고 아닌 건 아니고 좀 구분을 하겠다 그랬는데 그럼 오늘 사과가 사실 확인이 된 사과인지 그렇죠. 이 확인이 좀 필요해요.
4: 지금 이 문제가 단계 끝나지 않을 것 같다고 느낌이 드는 게 바로 네. 그 지점입니다. 그게, 그러니까 김건희 씨가. 음. 일차적으로 밝혀야 할 부분이 굉장히 많아요. 계속 여러 가지 있어요. 추가적인 가지가. 의혹들이 계속 네. 나오고 있거든요. 네. 때문에 어떤 부분이 자기가 기억이 안 나는 건지 음. 무엇은또 돌입해 보니까 건지, 잘못 쓴 건지 건 기재한 건지 음. 이런 걸 솔직하게 인정을 해야죠. 왜냐하면 네네. 배우자는 아들 문제가 또 약간 다른 성격이 있지 않습니까? 음. 어쨌든 청와대 만약에 대통령이 된다면 윤석열 후보가 굉장히 중요한 역할을 하게 되는데 음. 이 부분에 대해서 명쾌하게 하지 않으면 제가 볼때대속품면서 계속 이 문제가 집요하게
3: 따라다닐 가능성이 있습니다 네, 한 번은 저... 내용 정리를 네. 어, 윤석열 후보 측에서 해 줘야
0: 될것 같습니다 윤석열 후보 측에서도 좀 답답할 거예요 음. 자꾸 일어나면 의혹이 두개세개씩 나오기 때문에 그러니까
3: 이것은 본인이 정리하고 그렇습니다. 배우자인 윤석열 후보가 확인을 해서 또이 김종인 총괄선대위원장이 자 우리는 좀 뒤늦게 알았다 근데 매일 언론 보도는 터지고 있는데 저는 굉장히 좀늦다는 생각이 들어요. 늦게
4: 알았다. 민주당 쪽에 안민석 의원이나 이런 분들은 뭐 열다, 열가지에 지금 의혹을 제기하고 네네. 있지 않습니까? 그 학력 문제, 음. 허위기재, 그 다음에 수상 제 수상 이력에 대해서 허위기재, 그 다음에 경력 문제, 경력 문제, 열여덟 가지를 제기하고 있는데 지금 보면 하나씩 하나씩 터지고 있고 음. 오늘 또뭐 삼성미수관 관련해서 그것 또한 거기에는 없었는데 네. 그 문제도 삼성플라자에서 전시를 했는데.
3: 또 95년도까지
4: 있어요. 지금
3: 미술세계라는 이제 잡지사가 주관한 수상경력 문제.
4: 이게 지금 어디까지가 가짜냐. 이 부분이 계속 커질 것 같습니다.
0: 민주당에서는 이재명 후보의 아들 의혹이 터져나왔습니다. 불법 도박 논란에 의해서 성매매 의혹까지. 이 문제는 어떻게 흘러갑니까?
3: 저는 이거는 어제 오전에 조선일보 보도로 딱 터졌는데 정말 정광석화처럼 이재명 후보의 사과가 나왔어요 네. 사과는 간결해요 자 의혹 제기가 있었는데 그 아이디는 우리 아들 맞다 확인해보니 자식을 이렇게 뭐잘못 가르쳐서 불찰이다 죄송하다 사과 그다음에 최대한 앞으로 이런 일이 없도록 조치하겠다 치료라도 받겠다 그러니까 반대쪽에서 바로 불법 도박은 법적 문제 에 처벌 대상 아니냐 법적 처벌 받겠다는 거예요. 달게 네. 받겠다라고 아들도 사과하고 얘기를 했어요. 네. 그럼 수사의 결과 입건이 되면 이게 징역이든 벌금이든 받게 되겠죠. 그다음에 또 온라인에 게시된 글들을 다 긁어서 어 이게 성매매 업소에 출입한 의혹이 있는 게 아니냐 나왔는데 이재명 후보 측의 오늘 여기에 대한 응답은 사실 확인을 했는데 아들이 아니라고 한다. 그럼 부모 입장에서 성매매는 없었다고 한다를 전제로 해서 없었다라고 부정을 한 겁니다. 근데 만약에 야당 이거 이 수사 대상이다. 수사에서 출입한 게 확인이 되면 법적 처벌 대상이 되겠죠. 저는 그렇게 흘러가리라고 봐요.
4: 네. 뭐 저는 그 아들 검증에 있어서도 철저하게 검증해야 한다고 봅니다. 음. 중요하다고 보고요. 네. 어, 못지않게 그보다는 더 배우자가 더 검증을 더 철저히 해야 한다고 봅니다. 왜냐하면 네. 배우자의 역할이 더 크기 때문에 그런 거죠. 어, 청와대에서 해, 뭐, 어떻든 안주인 역할을 사실상 하는 거 아닙니까? 네. 굉장히 중요한 거다, 이렇게 보고 있고요. 태도적인 측면에서는 이재명 후보가 잘했을지 몰라도 음. 이 내용 자체는 굉장히 충격적이었거든요. 음. 그리고 특히 이제 그 마사지 업소 출입했던 이 부분이 의혹. 의혹이 네. 어, 연이어서 터졌기 때문에 아. 국민들이 뭐 갖고 있는 어떤 충격적인 부분이 굉장히 클 거라고 지지율에 있어서도 잠시, 어쨌든, 김건희 씨의 그 허위학력, 경력, 수상이력, 이 부분이 데미지에 상당히 커서, 어, 어제 오늘 뭐 발표되는 여론조사 결과 보면, 오차 범위 내에서, 네, 네. 그, 어쨌든 골든크로스가 일어나는 이런 음. 현상들이 좀 보이고 있는데, 다시 그 목요일날 지금 이재명 후보 안대건이 터졌기 때문에, 내주에 음. 발표되는 조사는, 음. 어, 굉장히 그 혼란스러울 것 같고요. 네. 그 다음에, 어, 어떻게 보면, 김건희, 그 다음에, 이재명 후보의 아들건이 맞물려서 이전 시점으로 돌아가지 않을까 그런 생각도 약간 듭니다.
0: 지금 네. 그 국민들은 아이고 가족 리스크 이렇게 이렇게 복잡해 더 나오는 거 아니야? 더 복잡해지는 게 아니야? 이렇게 또 걱정하는 네네. 분들도 많아요.
3: 그런데 예를 들면 지금 이렇게 보여지는 겁니다. 이제 이재명 후보의 자제가 또 있어요. 자제 문제. 아까 얘기한 대로 자녀 문제가 터지면 네. 이재명 후보 혹은 그 부인 가족에게 데미지가 있죠. 실점하는 거예요. 네. 네. 그냥 이미지 나빠지고 마이너스예요. 지능탕 진흥, 싸움인데. 그런데 문제는 그건 그대로 흘러가고 음. 야당이라든가 또 야권 성향의 뭐 유튜버라든가 계속 팔거 아니에요. 그래서 이게 가족 신사는 털기 선거가 시작됐다. 지금 두 후보 모두에게 지옥문이 열렸다 이렇게 표현할 수 있어요. 지역문 그런데 문제는 네. 상대방이 감점이 되면 나는 가만히 있어도 올라가는 효과가 있으니까. 상대 진영은 어, 좋다. 이게 민주당이 이번 주 초에 팔짱 끼고 강건로 불구경을 하는데 김건희 사태가 계속 커지니까 이건 민주당은 호재진 거죠. 저쪽이 악재니까. 근데 문제는 김건희 씨 논란도 파장이 계속 갈 거란 말이에요.
4: 그리고 거기에서 네. 쟁점은 그겁니다. 허위 그 학력 경력 수상 이력 중에서 공소시효가 남아 있는 거가 음. 있느냐. 그러니까 이제 18가지 의혹 중에 일부 보이긴 네. 합니다. 그런데 실제 이제 그런 부분들을 법적 조치를 할 거냐. 민주당이 네. 지금 고민에 들어간 것으로 나오는데, 언론 네, 보도에 네. 보면. 그런데 지금 바로 들어가지 않는 것은.
0: 민주당도 고민할 텐데, 이거 검찰에서 음. 고민할 부분일 것 같은데요.
4: 아니, 검찰도 고민하겠지만, 음. 어쨌든 그 인지수사가 될 수도 있지만, 고발 조치가 있어야 하기 때문에 네, 대부분 네. 수사들이 시민단체나 아니면 민주당이 고발을 해야 할 텐데, 음. 뭐냐면 민주당으로서는 아들 문제 터졌기 때문에 바로 고발 하기보다는 2, 3일 좀 상황을 지켜보고, 지켜보고. 판단하지 않을까 싶고요. 그 사이에 네. 물론 시민단체가 할 수도 있습니다. 어, 지금 아들 문제 이재명 후보 아들 문제 시민단체가 고발을 음. 한 거거든요. 그래서 바로 경찰에 입 건이 됐지 않습니까? 그러니까 비슷한 형태를 취할 가능성이 있습니다. 음. 이거는
0: 고소고발이 고소 네. 될 가능성이
3: 매우 높잖아요. 네. 높은... 아니 민주당은 고발 조치한다는 입장을 냈어요. 네. 자, 민주당은 고발 조치를 그 이후에는 어떻게 거죠. 됩니까? 그럼 이것도 수사에 들어가지 않겠습니까? 결국은 검경의 손에 네. 이 이재명 이 후보의 아들 등 가족 문제. 그리고 지금 이미 김건희 씨와 장모 최 씨는 이미 지금 검찰의 손에 있어요. 네. 근데 여기서 제가 굉장히 흥미로운 대목을 하나 말씀드리면 오늘 사과 말고 이 윤석열 후보가 최근에 이번 주에 관은클럽 토론도 있었고 쭉 하는데 무슨 얘기를 하냐면 자 본부장 문제 관련해서 강하게 화를 냅니다. 격앙된 대목이 있어요. 뭐냐면 도이치모토스 그거 공소시효 그냥 흘러가는 건데 그걸 민주당 이제 집권 세력이 난리를 치니까 검찰이 마지못해 다시 들여다보고 있는. 그데 파고 있는 거다. 그 전에 구속 안
4: 됐던 사람들이 이번에 다 구속됐잖아요. 네 명인가. 아니
3: 네명 구속됐고 권호수 네. 회장도 이제 기소가 됐어요. 구속 네. 기소가 됐는데 제가 윤석열 총장 바로 전 검찰 총장이잖아요. 이분 말씀을 들으면서 어? 이게 어폐가 있다라고 느낀 건 뭐냐면 공소시효가 닥치면 급하게 기소하는 게 검찰이에요. 자 여기서
4: 네. 그 오히려 봐주기 수사했다라고
3: 평가받지
0: 않을까요? 검찰이 그 동안 여기서 사람들은 네. 어. 정경심 씨 사건을 그냥 자연스럽게 <웃음> 아니, 떠올릴 수밖에 저는 없어요.
3: 저는 2019년 9월 6일 네? 인사청문회가 열려서 네? 남편인 조국 전 장관이 그때는 장관 후보자로 하루 종일 이제 청문회를 봤는데 그때 질문 중에 제가 야 이거는 굉장히 센 답변인데 놀랬던거 뭐냐면 장관 후보자 사회주의자입니까? 그랬더니 아닌데 사회주의도 필요하다 이런 얘기를해요 네, 그동안 산노맹 이념공방 막 했는데 네. 이렇게 큰 답변이 그냥 흘러가요. 왜? 그날 표창장에다 몰입이 네. 돼 있었거든요. 네. 그러다가 자정되는 무렵에 기억나시겠지만 네. 법사위원장이 이거 좀더 해야 되지 않느냐 하다가 12시에 끝냈는데 네. 사실은 10시 때에 이미 정경심 교수는 기소된 거예요. 네. 네. 그게 자정 넘어서 속보가 나오죠. 여상규, 그러면서
4: 여상규 위원장이었죠? 네. 여상규 위원장이었습니다.
3: 최초로 소환 조사도 없이 피의자가 기소가 되는 일이 벌어져요. 네. 정말. 왜 그랬느냐 그랬더니 이게 마침 오늘 날짜까지가 가 공소시효라. 네. 지금 기소 안 하면 내일부터 공소시효가 끝난다. 이게 검찰의 모습이라면 네. 윤석열 검찰의 모습이라면 네. 왜 본인의 아내는 놔두면 공소시효 지나갈 걸. 네. 왜 여당이 지금 들이 파느냐. 네. 이렇게 얘기하는 건 너무 좀 이상하게 들리는 거 여당이
4: 먼저 판 것도 있지만 사실은 언론이 지금 계속 그, 취재한 그렇습니다. 거 아닙니까? ITN이 지발이 된 거죠.
0: 어, 과거에도 조국 사건에서 네. 언론이 문제제기를 하지 않았습니까 네네. 언론이 문제제기를 하니까 검찰이 이 정도로 공론화된 사건은 수사에 나설 수밖에 없다면서 압수수색에 들어갔어요 네네, 그리고 아까 말했다시피 공소시효가 코앞에 다가오니까 네. 소환도 없이 기소를 했습니다 나중에는 그 날짜가 아닌 것으로 또 정정을 했죠 일관된 원칙과 잣대
4: 그러면 김건희 씨이 정도 되면 네. 압수수색 해야죠 이전 상황으로 본다면 그런데
3: 저는 또 하나 추가를 할게요 이게 조국 전 장관 사태와 김건희 씨를 이렇게 맞붙이면 또 여야 진영 격돌에서 야그 얘기를 또 끄집어내는구나 그러실 수 있으니까 오늘 그냥 보도를 보시면 더 옛날 사건 이게 노무현 대통령 참여정부 시절 후반에 신정화 사건이 터지는데 그때 윤석열 검사가 학력을 위조해? 이건 엄중한 범죄인데 끝까지 밀어붙여서 유죄를 받아냈다는 거예요. 1년6 개월 살았습니다. 근데 지금 다르잖아요. 네. 좀 달라요.
0: 아직이 아직 시작 안 했으니까. 그 네. 아니 뭐 현직 원칙 같은 은아니시가요 대통령 어떻게 작용? 그런데 오늘 딱
3: 보니까 음. 질문을 안받안
4: 받으시더라고 음. 입장만 딱 내고 다른 이제 대변인이 음. 질문을 받고 황급히 자리를 떠났습니다.
0: 그 표정을. 표정을 좀 자세히 보십시오. 대단히 화가 나 있더라고요. 오늘 좀 네. 심기는 안 좋으십니까? 심기, 뭐, 그렇죠. 뭐 좋을 수는 없겠지만 네. 그런데 굉장히 좀 어, 네. 심기가 그래도 불편한 어쨌든 메시지의
3: 내용은 이렇게 한 거예요. 자 예외는 없다. 우리 가족이라고 예외는 아니다. 나의 원칙 그 원칙이 이제 공정과 상식. 그다음에 오늘 얘기 나다 같이 정의. 뭐 이제 윤석열 후보가 강조해 온 거라면 사실은 지금 이 김건희 씨의 그 지금 여러 가지 의혹들은 그렇게. 가벼운 것이 아니다. 이5공7님께서
0: 자식이기는 부모 없고 아내이기는 남편 없습니다. 양쪽 다 철저히 수사합시다. 음. 자 이재명 후보의 아들도 윤석열 후보의 부인도 검찰 경찰 수사에 손에 넘어갔습니다. 그런데 그렇죠. 그렇죠. 이두 군데 이두 리스크 이 가족 리스크 중에 어떤 게더큰 데미지를 줍니까?
4: 음. 저는 뭐 지지율에는 두 가지 다 영향을 주는데. 그렇겠죠. 아니, 그 그러니까 사안을 보면, 사안을 보면, 원래 이제 국민들이 좀더더 더 민감한 게 배우자한테 더 민감하죠. 음. 사안상. 그런데 그 이재명 후보의 아들 문제가 터졌지만 이재명 후보의 집안 관련해서 여러 잡음들이 있었잖아요. 그 전에 형수와 관련된 것도 있었고, 네네. 여러 가지 있었기 때문에 이런 누적된 부분들이 있어요. 이미지 자체가. 가족 전체가 여러 잡음이 좀 많구나. 네네. 이런 느낌이 있고, 당연히 윤석열 후보도 장모가 이미 일심에서 유죄를 받았고 또 여러 가지 너무나 많은 네. 지금 의혹들이 계속 제기가 되고 있거든요 자고 나면 하나씩 터지는 것 같아요 거의 그리고 지금 배우자도 그렇고 본인도 아직 깔끔하게 벗어난 건 아니거든요 여러 의혹들이 그리고 또그 기존에 정직 2개월 받았던 부분도 있고 네, 네. 판사 사차의 의혹들도 여전히 제기되고 있고 그래서 어, 가족 어 이렇게 된다면 어떤 현상이 벌어진다, 벌어지냐면 결국은 도덕성 문제에 대해서는 피장파장이 될것 같아요 음. 둘다그 부분에서는 자유롭지 못하는 음. 이렇게 상황이 되면 마지막에 변수는 정권심판론의 그런 정서가 세냐, 음. 아니면 전반적 투표라고 일컬어지듯이 어, 누가 그 정책적인 측면, 유능하냐? 측면 자질적인 측면, 음. 능력적인 측면에서 누가 우 위에 있느냐 음. 어떤 쪽이 힘이 세냐에 따라서 이번 대선이 결론이 날 것, 같습니다. 음. 결판이 날 것. 같습니다.
3: 일단은 좀 이제 연말 연초에는 국민들은 우울하다. 이런 네. 선거전을 보길 바란 게 아닌데. 네. 성탄절도 이제 일주일 남았고요. 그 다음에 이제 바로 이제 새해 딱쳐오는데 지금 진흙탕 싸움이잖아요. 네. 그런데 이제 아까 말씀하신 대로 이 이재명 후보는 이미 이 지역 순회 때 그런 얘기를 한 바가 있어요. 내가 비천한 출신이다. 이것도 논란이 있었지만 결론은 방점이 뭐냐면 진흙탕에서도 꽃은 핍니다. 이 얘기로 이제 끝나는데. 지금 진흙탕전이 벌어지고 있는 거예요. 누가 누가 더 더럽나 지금 이렇게 국민들의 눈에는 비치는 거예요 지금
0: 이런 여론조사도 나올까요 물어봅니다 김건희 이재명 아들 누가 더 문제예요 이런 거 아, 나올
3: 수 있어요 왜냐하면 지금 일단 오늘 여론조사 일부를 보니까
0: 서브질문이긴
3: 한데 자 김건희 씨 이제 이 허위 경영 문제가 윤석열 후보의 지지율에 영향을 줄이라 보십니까 네 대부분 준다는 여론이 당연히 높죠 당연히
4: 높죠 10명 음. 중한 6명 중 그런 생각 같죠 근데 그나들를 물어도
3: 마찬가지일 거라고요? 갤럭조사 봅니다.
4: 보면 두 후보의 호감도가 나와 있어요. 네. 그리고 그호감도 유심히 보시면 음. 순서만 뭐그몇 퍼센트 이렇게 얘기하면 또막 길어지니까 설명하려면. 네네네. 네, 네. 어쨌든 그 지금 지지율 앞선 후보가 앞섰던 네. 후보가 제일 높고요. 제일 안 좋은 후보는 또 안철수 후보 아. 이런 후보들이 이렇게 순서대로 쭉 나옵니다. 네, 네, 네. 그래서. 어 그런 호감도 역시 중요하다는 게 다시 한번 좀 증명이 된것 같고요
0: 음. 3765님께서 여기서 우리는 분노하는 겁니다 빨리 학력 위조 수사해야죠 네네. 총장이라고 봐주는 거로 보이니까요 화가 나는 겁니다 얘기하고요 저스틴 렌님께서는 누가 봐도 이재명 아들이 더큰 범죄다 아니, 그건 다 좋아요 저는 네. 그래서 박 대표님 의견에
3: 약간 반론이 있는 건 뭐냐면 배우자 문제가 더 크고 아들 문제가 좀 작다 이게 이제 청와대에 들어가면 그게 눈에 보이는 대목이긴 한데 저는 역대 선거에서 쭉 보면 데미지가 아들이 더 문제냐, 배우자가 더 문제가 아니라 사안이 누가 더 세냐의 문제잖아요. 그죠? 그렇죠. 근데 예를 들면 지금 이 아들의 죄질이 좋진 않잖아요. 네, 네. 도박, 네. 성매매는 의혹. 네. 도박은 인정을 했고, 일정 부분. 네. 자, 그러면 이제 수사 대상이니까 수사로 드러내고 처벌하라. 이게 부모이자 대퇴선 후보 입장이에요. 네. 그러면 이쪽 배우자도 저는 똑같이 배우자다, 자녀다 이 구분보다는 나와 있는 문제들을 이게 법적 처벌의 대상이 될수 있는 여지가 있는 부분들은 깔끔하게 수사하라. 그리고 이 아까 얘기한 대로 내 원칙에는 가족이라고 예외는 없다. 오늘 이렇게 사과를 했으니까 처벌받을 문제겠으면 은 당당하게 처벌을 받으라는 거예요. 국민들에게 용서를 구하고. 그래서 똑같은 기준으로 가면 돼요. 그러면 윤석열
4: 후보가 그그 지금 국민의힘 쪽에서는 이재명 후보한테 음. 수사 받도록 오히려 후보가 이야기하는 게 맞는 거 아니냐. 음음. 물론 이제 고발 조치가 이루어졌습니다만 시민단체 통해서. 그러면 이제 그런 얘기가 나올 수도 있는 거 아닐까. 윤석열 후보한테 음. 이렇게 우혹이 많고 네. 일부는 진짜 사실이 많이 드러났기 때문에 이미 허위 네. 허위라는 허의, 네. 게이 정도 되면 자진해서 김건희 씨가 아. 수사 받도록. 윤석열 후보가 직접 이야기하는 거 아니냐
0: 잠시만요 네. 이재명 후보 아들은 수사를 받을 것 같습니다 네. 네. 그런데 김건희 씨는 수사를 받게 될까요 오늘 윤석열 후보가 아내와 관련된 국민의 비판을 겸허, 겸허히 겸허히 다 알게 받겠다고 네. 했는데 법과 원칙을 얘기는 하겠으나 수사 받게 되는 얘기는 안 했는데 그니안 그러니까
4: 했다는 거예요 제 얘기는 네. 네. 문제가 있다면 그럼 그 뒤에 이제 만약에 계속 또우 의혹이 이게 깊어지면 음. 저는 김건희 씨 의혹은 계속 길어질 것 같아요. 근데
3: 문제는 이렇게 되는 거예요. 이게 이 윤석열 후보가 법조인이기 때문에 우리보다 더잘 알고 계실 텐데 문제는 어 2007년도 수원여대에 겸임교수로 들어가는데 제출한 문서들이 허위야? 그럼 지금 재직증명서가 네. 국민의힘은 아직까지 직인이 찍혀 있고 이것은 유효한 문서다. 다만 누가 왜 당시에 어떻게 발행했는지가 오래돼서 확인이 안 되는 게 문제다. 확인되면 문제없다. 근데 지금 또 민주당 쪽의 문제적인은 사문서 위조의 가능성이 높다. 네. 뭐
0: 이제 딱
3: 다른 문서랑 비교해 보니까 정식과
0: 직인이 다르다. 직기는
3: 사각형인데 음. 이건 원형으로 돼 있고 문서 번호도 지금 문제가 있고 그리고 문제는 당시에 소수의 사람이 일했던 협회에서 서로 다 가족처럼 알았는데 김건희 씨를 본 사람이 없다는 거니까 지금 역대 회장도 없고 음. 뭐 직원도 없고 이게 문제죠. 그러니까 음. 이 발급한 사람이 전 나와서 음. 아 제가 뭐 당시 사무국장이었는데요. 김건희 씨는 외부에서 이런저런 일을 도와주셨고 저희가 감사해서 발급해 드린 거 맞아요. 이런 증언이 나와야 돼요. 네. 안 그러면 이게 사문서 위조라는 게또 밝혀져야 돼요. 근데 최악의 경우에 위조라 하더라도 사문서 위조죄가 공소시효가 또 7년이에요. 네. 이게 2006년에 발급된 걸로 돼 있고 2007년에 행사됐다면 지금 이미 이제 한 14년 된 거죠. 그러니까 처벌 대상이 아니라는 걸윤 후보는 알고 계신 거예요. 그런 문제는 민주당에서 고발해서 이거 수사해서 처벌해 주십시오 하려면 7년 내에 사문서 위조가 나오든가 아니면은 뭐그 사이에도 대학에서 강의하려고 뭐 어떤 이걸 행사했던 정황이 그러니까 나와야 되거든요. 예를
4: 들면 경력이나 학력을 위조해서 허위 기재를 해서 수당 이력도 만약 그것이 대학의 그 전임 교원으로서 네네네. 활동하는데. 어, 그게 막 영향을 끼쳤다. 업무 방해. 업무, 네. 업무 방해로 네. 네. 걸 수도 있죠. 그렇죠. 2015년 사안이라든가 그렇죠. 이런 사안이 있을 아. 수 있으니까요. 근데 진짜? 이제 저는 윤석열 후보도 굉장히 저는 타이크라고 보는 게 아. 그 사안의 성격상 아들 문제가 더커 보인 측면도 있습니다. 인식적인 네. 측면에는. 그런데 김건희 씨가 그목돈미를 이렇게 누가 옆에서 아, 네. 수행,
2: 수수님
3: 이... 사람이
4: 끌고 왔잖아요. 네. 그 모습이 굉장히 안 좋았어요. 첫째. 네, 안 그리고 두 번째는 음. 공정과 정의 명분을 가지고 윤석열 후보가 뛰어들었단 말이에요. 대선에. 자, 거기서 음. 제가 질문하겠습니다. 그래서 타격이 있는 거예요, 네. 이게. 그래서
0: 공정을 무기로 한 윤석열 음. 아, 이번 부인 논란으로 이 공정에 윤석열 표 공정에 좀 타격을 입지 않을까. 이게 어 타격을 지, 좀 입지 않을까 아니라 크게 입었다고 크게 봐요. 이거 내상이
3: 큰게 심상정 정의당 후보 얘기를 저는 전적으로 공감하는데. 채용 공정에 상당한 문제를 야기한 거다 이 자체가 근데 예를 들면 윤 후보가 말씀하신 게좀 어폐가 발생한 게 이게 경쟁을 시간회사 TO 하나를 놓고 공개 채용을 하는데 경쟁을 한게 아니고 초빙돼서 소개로 들어간 거기 때문에 우리 배우자가 들어갔다고 해서 타인이 탈락한 게 아니다 근데 이런 경우에 자료보고 뽑질 않아요 관행을 잘좀 기자들이 들여다보십시오 그랬는데 이게 시강 강사와 겸임 교수 시장을 보면요, 이 노동 시장이 윤 후보의 말씀이 잘안 맞아요. 아니 그리고 그얘게
4: 당장 나왔잖아요. 음. 그그시강 강사 하시는 노조, 분들이 노조, 노조라는 분들이 교수
3: 노조입니다. 거기서
4: 만약에 잘못된 허위 경력이 있었다 기재, 그걸, 그걸 모르고 그냥 보고 쓰는 거 아닙니까? 사람들이 그게 그, 허인지 위아닌지 모르고 사유
3: 사유가 된다는 거죠. 네. 탈락 사유가 되죠. 그게 이제 있다는 거죠 또 그, 규정에. 알,
0: 알겠습니다. 이재명 후보 아들 네. 관련해서는. 다른 내용은 없나요? 이제? 아
3: 그건
4: 모르죠. 저희가.
3: <웃음> 지금 이 사실은 언론 보도는 아니고 설은 또 다른 자제에 대한 다른 문제도 있다라는 설이 쭉 있었는데 지금 이제 민주당 쪽에서는 이거는 확인된 사실도 아니고 이 음해다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러니 네. 지금 문제는 뭐냐면 저는 기성 언론은 그래도 i t n 이든뭐 마이뉴스든 직접 통화를 했거나 팩트체크를 하는 과정인데 걱정되는 건 지금 이번 주에는 메타버스 못 가잖아요. 올해 메타버스 운행이 어려워요. 네. 그래서 현장을 돌던 이재명 후보는 본인의 강점을 하나 지금 당분간 잃게 됐어요.
4: 아니, 지금 음. 저기 보면, 아니 그리고 이제 김혜경 여사가 바로 나오기 어렵죠. 네네. 가족 문제가 있으니까. 그게 네. 이제 이재명 후보한테는 악재일 것 같고요. 네. 어, 두 번째는 또 이런 것도 있어요. 장모 같은 경우, 윤석열 후보 장모. 성남 땅 관련해서 차명 소유했다. 네. 그래서 벌금 몇십억 지금 낸거 아닙니까? 네. 그 얘기도 나, 나왔는데 네. 지금 묻혀있죠. 네. 그리고 김건희 씨가 건물을 7만 원 밖에 안 낸다는 거 아닙니까? 네, 네, 그것도 네. 좀 새롭게 드러나는 의혹 아닙니까? 네. 그래서 이거 재산에 비해서 이거 뭐 편법 아니냐? 이런 네. 지적도 있는 거거든요.
3: 이명법 씨가 아니냐? 라고. 어, 그래서 지금 했죠. 어떻게
4: 보면 처와 장모와 관련된 의혹들이 네. 제가 볼 때는 이거 뭐 선거 일까지 계속 뭔가 드러날 것 같아요. 네, 네. 그래서 오래 갈것 같다. 오래 갈것
0: 같아요. 네. 끝까지 갈것 같아요. 의혹을 의혹으로 덮고 사건을 네. 사건으로 덮고 네. 과거에도 보기는 봤는데 3 3 4구님 문제 많은 후보들 중에서 좀 덜한 후보를 선택해야 할 국민의 네. 자존심은 비참해집니다. 네. 얘기합니다. 나님께서는 두분 오늘 다 핵심을 놓치는데요. 어, 핵심은 후보들이 자신들의 표와 어. 가족들의 문제를 대하는 태도 음. 태도가 지금 선거의 핵심입니다. 아, 중요한 문제죠. 누가 중요한 누구 가족이 더 지지분하냐 이거는 아닙니다 아, 얘기하는데 아, 아. 그렇죠. 이 사안을 대하는 태도 그러니까, 사과하는 태도. 네, 네. 그러니까
4: 처음에는 어떤 사안에 대한 충격적인 내용들이 음. 먼저 오지만 말씀하신는데 후보가 어떤 모습을 보이느냐 태도 부분이 오래 가요. 네. 나중에 이제 감정이 좀 차분해지면 이성적으로 좀 판단하다 보면 누가 지도자답게 그런 악재는 누구나 터지기 마련인데 아, 그런 문제에 대해서 진솔하게 이야기하느냐. 음. 그런 부분들이 나중에는 오래 갑니다.
3: 여기서 잠깐 크리스마스 때도 우리가 이 얘기를 하고 있을까요? 지금 다음 주 금요일인데요. 크리스마스 직전.
0: 하게 될것 같습니다. 크리스마스의 주인공은 누가 됩니까?
3: 23일인데 지금 역시 크리스마스는 가족의 시즌이에요. 가족의 계절인데 제가 보기엔이두 가정을 다 다루게 될것 같은데. 아 진짜요? 근데 문제는 뭐냐면 아까 태도 얘기는 중요하신데. 결국 우리가 사과 중요하다. 사과 빨리 해야 된다. 근데 사과를 국민이 납득할 수 있도록 해야 된다. 이게 태도인데 다른 말로 하면 은 진정성이 느껴지면 그렇죠. 용서의 가능성이 높아지고 진정성이 안 느껴지고 이 허투루 맞지 못해 한다 그러면 용서받기 힘든 거예요. 도덕적인 거든 법적 처벌의 대상이든 그거는 공권력이 하는 거니까. 그러 면에서 지금 누가 더 진정성이 있는가를 두 후보가 이번 주말을 거치면서 난 빨리 했으니까 됐지라든가 에이, 마지못해서긴 하지만 결국 나는 인정했으니까 됐지가 아니라 국민들이 받아들일 때까지 납득되는 메시지를 일관적으로 계속 내야 돼요. 저는
4: 도덕성 문제에 대해서 문제가 계속 불거지면 음. 저는 윤석열 후보가 손해본다고 봅니다. 음. 왜냐하면 도덕성 문제에서 뭐 흔히 말하는 피장파장이다. 네네네. 이런 어떤 국민들의 인식이 확고해지면 아. 아까 이제 공정과 정의를 명분으로 삼았던 아. 윤석열 후보가 좀더 타격 이 있고 그럼 네. 결국은 능력적인 측면으로 국들이 그 판단하게 될 텐데 네. 판단 기준이 옮겨갈 텐데 그 측면에서는 정책적 준비나 경험 뭐 이런 네. 측면에서는 이재명 후보가 좀더 앞서지 않을까 네. 그게 이제 대체적인 시간이 같습니다.
0: 네. 예전에 하늘이 두쪽 나도 법대로 공정을 외쳤던 사람이 있습니다. 이회창 후보가 네.
4: 네. 아들 문제 아들
0: 문제로 굉장히 큰 타격을 네. 입었는데 어떤 이번에는 어떤 근데 사실 그런 후보 이미지는
4: 둘다 없었어요. 그 전에 이미 많이 의혹이 돼서 이해찬 같은 이미지는 없었잖아요.
0: 네 맞아요. 0341님 조국으로 난리 치던 서울대 게시판. 조용한 거 보면 참 신기합니다. 얘기합니다. 오 신기하네요. 2399님 안녕하세요. 추운 날씨에 건강하시길 빕니다. 어. 힘들게 일하고 착하게 사는 국민을 생각하면 깊이 반성할 거라고 생각합니다. 감사합니다. 어. 자. 정치연구소 영현영씨 최영일, 박시영 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 2부에서 돌아오겠습니다. 6시에요.